0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Hay razas que cautivan por su tierno aspecto o por sus grandes virtudes, realizando tareas y otras como esta, que nos ocupa hoy, por su poderoso aspecto. Tengo que reconocer que siento debilidad por este tipo de perretes, porque detrás de su, llamémosle, apariencia fiera, hay siempre un perrete que vive y muere por y para los suyos. Hoy te hablaré del presa canario. En el Océano Atlántico existe un lugar casi mágico, conocido como la Macaronesia. Esta zona geográfica se encuentra compartida entre Cabo Verde, Portugal y España y lo componen cinco archipiélagos, las Azores, Canarias, Cabo Verde, Madeira e Islas Salvajes. Según la mitología griega, eran la morada de los dioses y su traducción correspondería a la de Islas Afortunadas. Juba II, apodado el rey naturalista, al que según el historiador Agustín Miralles le serían regalados dos de ellos, así como los cronistas romanos del siglo I a.C., Pilinio y Estacia, al igual que Fray Alonso de Espinosa, hablarían de los antiguos perros guanches prehispánicos, describiéndoles como de un aspecto muy parecido al lobo, aunque algo más pequeños, muy numerosos, que podrían estar emparentados con el antiguo perro cabileño del norte de África, que tendría un aspecto de podenco. Hay, sin embargo quienes dicen que serían grandes e imponentes, lo que nos podría llevar a pensar que hubiera dos tipos de perros prehispánicos. Agustín Miralles también cuenta que en las islas participarían en los ritos funerarios en los que acompañarían a sus amos como guías hacia el más allá, apareciendo sus cráneos en los enterramientos junto al difunto en los mitos, donde se les representaría como grandes perros lanudos que encarnarían a demonios, a los que llamarían Irnene en la isla de Palma y Tibicenas en Gran Canaria, e incluso en la gastronomía de los nativos, conclusión a la que se llegaría por los restos encontrados en descubrimientos arqueológicos. Todo apunta a que en sus orígenes se encuentra el majorero, también llamado Barcino, un perrete autóctono de la isla de Fuerteventura, que a su vez es descendiente de los aborígenes canarios y de los que llevarían los castellanos a esta isla en 1404. Estos perretes tendrían la utilidad de manejar a cabras y vacas ...y ser un magnífico guardián con una resistencia física más que considerable... ...con muy poca tendencia al ladrido... ...y un carácter serio e insobornable. Existen documentos posteriores a la conquista del archipiélago canario... ...como son los acuerdos y ordenanzas de los cabildos de Fuerteventura y Tenerife los primeros que hablan de perros de combate y del perro de presa como tal. La primera referencia es del año 1501. En ella se dice que se permite tener a los cuerqueros, criadores de cerdos, uno de los grandes. Las de 1511... Debido a los grandes daños causados por los perros cimarrones en el ganado, ordenarían exterminarlos con la excepción de 12 perros castizos para matar perros asilvestrados. A partir de ese momento, el perro de presa se convertiría en el privilegio de unos pocos. Estos perros de presa serían utilizados por los carniceros para sujetar las reses durante el sacrificio, tanto en Canarias como en la península y en otros territorios imperiales. En estos acuerdos se diría que cada carnicero podría tener dos de estos perros, siempre que tuvieran como oficio la jifería o lo que es lo mismo, que fueran matarifes y que tendrían que mantenerlos atados de manera continuada y que sólo podrían desatarlos para apresar las reses. Según me cuenta Rafael Fernández de Zafra, el cedulario del Cabildo de Tenerife de 5 de febrero de 1526, confirma su teoría de que el perro de presa español fuese alano, perro de toro, o Presa Canario Fue el perro de las clases altas Especialmente en las Islas Afortunadas Y en el que se puede leer Otro sí porque hay en esta isla dos perros Que matan los perros salvajes Porque queden perros para matar los salvajes Se permite que estos dos perros queden Por ser amaestrados como se ha visto Por experiencia en Adeje y Abona ...donde los tiene Pedro de Lugo, regidor. El 25 de agosto de 1617... ...los cedularios del Cabildo de Betancuria... ...la actual Fuerteventura... ...permitirían a cualquier ciudadano... ...matar a los perros de presa que anduvieran sueltos... ...y pudieran provocar daños sin ser penalizados por ello. El 19 de febrero de 1618 se ordenaría tener atados a todos los perros de presa y en él podemos leer Mandaron que los que tuvieran perros de presa no los traigan sueltos, sino los tengan a recaudo de suerte que no dañen al ganado Sus dueños no los darán a esclavos mozos de soldada ni muchachos para que los lleven a apañadas firma en la villa de Betancuria el gobernador y los regidores el 21 de octubre de 1624 que no tengan más que un perro por vecino para la guarda de su casa aplicando a los de caza y a los de presa en 1630 se ordenaría que todo aquel que tuviera un perro de presa... debería declararlo ante la justicia. En 1645... de que se matasen todos los perros que hay por la isla... por el daño ocasionado al ganado... menos a uno que se puede tener... para la custodia de las casas... si es de presa o de ganado. El 13 de marzo de 1737 la matanza de perros que habrían quedado abandonados en los puertos por gentes de otras islas, prohibiéndose la tenencia de perro alguno, con la excepción de ganaderos y labradores. Sería entre los siglos XV y XVI cuando se fijaría el primitivo perro de presa o dogo. Se cruzaría un perro tipo primitivo y autóctono, que no debió ser muy grande ni pesado con otro tipo presa traído por los conquistadores como pudieron ser el presa de Burgos presa español alano perro de toro y puede que algunas razas más que serían muy utilizadas en monterías en las plazas de toros para sacar a los mansos que no mostrarían cualidades para la lidia como perro de guerra y en peleas de perros a las que las tripulaciones de las naves que harían escala en las Canarias durante sus travesías serían muy aficionados y en las que enfrentarían a perros locales con los que viajarían con ellos en los barcos. En las islas se abandonaría el cultivo de la caña de azúcar por falta de rentabilidad debido a la competencia que les haría a las que vendrían del Caribe y se comenzaría a plantar la vid. Una gran cantidad de viajeros llegarían a las islas a través de la navegación, movidos entre otras por el comercio de los vinos de gran calidad que estas tierras producirían, principalmente de origen británico, muy aficionados a las peleas de perros y gallos habituales en su país y que vendrían acompañados de sus Dogs y Tindogs, antecesores del Bulldog y del Mastiff. Corría por entonces el siglo XVIII. Los canarios se aficionarían rápidamente a estos espectáculos de combate y se harían con los que considerarían aptos para estos menesteres e introducirían en la crianza al majorero, dando lugar al presa canario, que le aportaría sus habilidades con el ganado, su expresión típica y su pelo atigrado, verdoso y rústico. Los que destacaban en las peleas se cruzarían entre ellos Por lo que la sangre de los primitivos bulldog ingleses y otros perros de pelea Entrarían en su caudal genético modelando la raza Sí tengo que decirte que estas peleas no eran sangrientas Ya que el presa agarra y empuja pero no mordisquea Y en poquísimas ocasiones se produjo alguna muerte De manera progresiva se convertirían en animales ligeros, robustos, de cabeza maciza, nunca de hocico corto y con un pelo negro, leonado, atigrado o pinto. La práctica de las peleas de perros iría en aumento ya avanzado el siglo XX. Se criarían y se seleccionarían perretes por su actitud ante el combate, pero sin tener muy en cuenta su tipo racial, lo que daría lugar a que se buscaran ejemplares netamente funcionales. Realmente nunca tratarían de establecer unas características morfológicas comunes. Dogos del terreno y dogos europeos, mezclados con la sangre del temperamental y valiente barcino majorero, darían lugar a una agrupación étnica de perros tipo molosoide, de tamaño medio-grande, de color atigrado o leonado y manchados en blanco, de morfología robusta, propia de un moloso, pero con agilidad y empuje, de gran temperamento, rústico y de carácter activo y fiel. Tras la Segunda Guerra Mundial razas inglesas como el terrier y alemanas como el dogo alemán también se cruzarían con los de la época. España en los años 40 prohibiría las peleas de perros aunque se practicarían en las islas hasta casi primeros de los años 90. El gusto por razas extranjeras que se pondrían de moda como sería el pastor alemán al que se le consideraba un héroe de guerra. El Doberman o el mastín napolitano serían otro de los ingredientes que les llevaría casi a la extinción en la década de 1960. Muy pocos criadores los conservarían, aunque por fortuna seguirían naciendo alguna que otra camada pura. En los años 70, ...se produciría un acercamiento por parte de la sociedad... ...a la recuperación de sus tradiciones y señas de identidad... ...muchas de ellas prácticamente desaparecidas... ...y comenzaría a extenderse el interés por el presa canario... ...como parte del patrimonio autóctono de las Islas Canarias... ...aunque no se plantearía un programa serio de selección y mejora... ...para fijar definitivamente su genética y que la raza se mantuviera en el tiempo como tal. En estos tiempos, solo se les podría ver de manera ocasional en los campos de los que también irían desapareciendo, por no tener una utilidad. Pero esta corriente, por recuperar lo que era de la tierra, les llevaría hasta las ciudades, desempeñando su labor como perro de guarda no se habría hecho registro alguno de los cruces que a lo largo del tiempo se habrían ido realizando. Amantes de la raza unificarían criterios, refrescarían sangre contando con los últimos ejemplares y la ayuda de la memoria descriptiva de los viejos criadores. Fundarían el Club Español del Presa Canario y comenzarían a trabajar con el propósito de controlar los cruces. El 12 de noviembre de 1982 se firmaría el acta de creación del club. La Real Sociedad Canina de España reconocería a la raza en la década de los 80. En 1987 en la exposición de otoño organizada por la Real Sociedad Canina de España se haría su presentación oficial de la que dos ejemplares serían sus protagonistas Marquesa y Faygán inmortalizando ese momento en una fotografía que quedaría para la historia de la raza a las futuras generaciones En enero de 1989 Aceptaría a este club como el único representante oficial para la recuperación de la raza y se les comenzaría a promocionar fuera de las islas. También estarían presentes en las exposiciones caninas de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Revistas especializadas les llevarían en sus ediciones, lo que aumentaría el interés por la raza en la península e incluso... ...a nivel internacional... ...todos estos acontecimientos... ...traerían cambios en la cría... ...muchos habrían seguido su gusto... ...teniendo en cuenta el temperamento... ...la estructura... ...el mantener su buena cabeza y buen hueso... ...pero no tendrían en consideración... ...las características que habrían fijado en su estándar... ...entre los criados en Tenerife y Gran Canaria... ...habría diferencias más que claras... ...ya que unos cuidarían más la morfología... ...criando con ejemplares de buenas proporciones... ...tipo medio, de colores atigrados, ...con buen movimiento y de carácter equilibrado. Las bocas fuertes y de buena mordida... ...serían el principal para los de Gran Canaria... ...así como que tuvieran un fuerte carácter. Aunque no sería tarea fácil la selección iría encaminada a cumplir el estándar que la raza tendría fijados. En la Exposición Mundial de Portugal de 2001, la Federación Cinológica Internacional los reconocería provisionalmente como una raza. El 4 de julio de 2011, en la Asamblea General que se celebraría en París, se acordaría por unanimidad reconocerla definitivamente, describiéndolo como un perrete de mirada calma, expresión atenta, especialmente adecuado como perro de guardia y adecuado para el cuidado del ganado temperamento balanceado y muy seguro de sí mismo ladrido bajo y profundo obediente y dócil con los miembros de la familia muy devoto a su amo pero puede ser reservado con los extraños actitud confidente noble y algo distante cuando está alerta su postura es firme con actitud atenta Hoy en día son símbolo nacional de Gran Canaria y está considerado uno de los perros más antiguos de España. Como para todos los perretes con instinto de guarda, su familia será el centro de su universo. Tremendamente cariñoso, dulce, leal, inteligente, tranquilo, sereno, equilibrado, obediente, valiente como el que más y de mucho carácter. Esta valentía innata le ha convertido en uno de los mejores a la hora de cuidar de mujeres víctimas de violencia de género. Distante y desconfiado con los extraños siempre atento a cualquier movimiento que él entienda que está fuera de lo normal podrás observar en ese momento su entereza y mirada vigilante nunca se muestra agresivo a no ser que intuya un peligro claro muy poco ladrador a pesar de tener un gran bozarrón con los humanitos su comportamiento será amable, bonachón y muy protector. Juntos lo pasarán en grande, aunque deberás vigilar el juego. Sea un perrete grande o pequeño de la raza que sea. Y enseñarles que los humanitos pueden ser frágiles. De la misma manera que hay que hacer entender a nuestros peques, que hay que respetarles y tratarles con cariño y dulzura a ellos también. A pesar de todas sus virtudes, deberás educarle y socializarle desde muy chiquito para que conviva en cualquier situación y con cualquier tipo de animales. Con otros de su especie, si no hemos puesto la suficiente atención en esto, puede ser un poco pendenciero. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora de la Real Sociedad Canina de España, valoradora del Zoo Sanitario de Málaga, e instructora en la Escuela Canina Kerkus. Nos habla de esa dominancia propia de razas fuertes y de cómo debemos actuar.
1: Hay ciertas razas de perros que por su funcionalidad son más dominantes que otras. Eso no quiere decir que el perro sea malo, es simplemente que por su función tienen que tener cierto carácter que haga que sean dominantes. Es el caso, por ejemplo, del presa canario. Desde pequeñito debemos socializarlos bien, como en todos, pero bueno, en algunas razas hay que hacer un poquito más de hincapié, más de insistencia, socializarlo bien, pero sabiendo que cuando llegue la fase de adulto del perro, al año, los 13 meses, una cosa así, pues hay ciertos límites que por mucho que hayamos socializado no podemos traspasar, es decir, que haya un hueso, un juguete, varios machos con una hembra en celo, tenemos que saber cuando cogemos ese tipo de perros que debido a su funcionalidad van a ser, van a tener una tendencia al 95% de ellos de perros dominantes con los cuales no vamos a poder estar con un perro suelto cuando hayan ciertas circunstancias como más machos dominantes, como una hembrita en celo, un juguete o, o comida. Pero teniéndolo ordenado y habiéndolo socializado bien no tiene por qué haber ningún problema y no es que no se pueda relacionar con otros perros es que no es como un labrador o un golden que, vamos, que no tienen ese tipo de problemas con lo cual vamos a poder despistarnos con más facilidad
0: recuerda lo que siempre te digo los perretes no vienen programados de fábrica conocerlos, entenderlos y educarlos es primordial David García Suárez ...nuestro experto en conducta canina... ...juez internacional de trabajo deportivo... ...y monitor en la escuela canina Kerkus... ...nos habla de ellos.
2: Para mí un, un perro impresionante... ...que tiene, eh, yo he conocido... ...amigos que, amigos canarios que lo han criado... ...durante muchos, muchos años... ...y es esta raza en la que tiene ahora un poco ese problema ¿no? de que realmente ya sus funciones primitivas no están muy en uso y se está criando muchas veces por estética y nos estamos olvidando del presa funcional eh, yo he conocido presas que han sido perros con unas capacidades para, para hacer guarda y protección de hecho tuvimos en el circuito del deporte de IGP incluso un presa canario que llegó al campeonato de España hace ya bastantes años y yo, yo estaba ilusionado que el esfuerzo de la raza siguiese un poco por ahí pero últimamente no se ven demasiado en ese tipo de utilidades no hace mucho entrenamos un perro muy bien criado y que estaba también con unas capacidades y una actitud para ser un perro de utilidad muy muy interesantes pero la mayoría de los perros que veo pues son perros que se van buscando perros muy impresionantes un poco pesados eh, y que realmente el aspecto físico puede ser muy llamativo pero sus cualidades físicas no son tan, tan buenas como las que a mí me gustaría ver en un perro de utilidad esto ya sí es un poco una cosa de romanticismo mía <risa> eh, pero bueno realmente la raza me parece una raza muy interesante pero que la gente pues sepa que tenemos un perro con un potencial físico muy importante y que pueden llegar a ser perros muy complicados de manejo si no están bien educados y bien socializados ¿eh? por eso cuando tenemos este tipo de perros tan fuertes es muy importante cuanto además en todo nuestro planteamiento de, de desarrollar una educación positiva el empezar desde muy jovencitos, desde muy cachorritos ...a crear ya esos hábitos de educación y de obediencia... ...y no venir con el perro como nos pasa algunas veces... ...cuando ya tenemos los problemas desarrollados, ¿vale? Hoy la educación positiva tiene de bueno... ...que podemos empezar muy temprano... ...y tiene de bueno que podemos entrenar mucho con los perros... ...pero tiene de malo que tenemos que trabajar mucho con los perros, ¿vale? Entonces cuando tenemos ese tipo de perros especiales... ...y queremos hacer ese entrenamiento respetuoso pues recomendar que se empiece la educación desde fases muy, muy jovencitas ¿vale? y bueno eh, para mí es una raza fantástica e impresionante y que realmente las personas que piensen alguna vez en tener un presa canario que se informen porque realmente hay bastante diferencia entre pues criadores conocedores de la raza y que además eh, tienen una visión un poquito más amplia no solamente de la estética sino realmente de la capacidad de, de tener un perro de utilidad que yo además creo claramente que del presa canario si, si se uniesen los criadores y hicieran un esfuerzo en tener un perro realmente de utilidad eh, podría ser un perro muy 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 interesante y que lo podríamos ver haciendo funciones en muchas situaciones.
0: Necesita tener actividad Enfocarlo a deportes caninos Como nos decía David Puede ser una magnífica opción Ya que trabajará su espectacular cuerpo Y su inteligente cabecita Buscar un club deportivo Te será de gran ayuda Y un tiempo muy divertido En el que además se establecerá Un fuerte vínculo Entre ambas partes Dar largos paseos, nadar, hacer senderismo o simplemente jugar a lanzarle la pelota También le vendrá de maravilla Recuerda que un perrete que tiene la actividad diaria que necesita Nunca se mostrará ansioso El aburrimiento es la peor compañía para cualquier tipo de perrete Le encanta participar en todo lo que su familia haga Así que llévale contigo siempre que te sea posible. Como todas las razas fuertes, no es adecuada para iniciarse. Deberás tener experiencia en perretes de este tipo. Necesitan un humano de carácter firme, pero siempre amable. Nada más verlo podemos apreciar que su tamaño es medio grande con un cuerpo robusto y bien proporcionado. Cabeza grande con cráneo ancho, más o menos en forma de cubo, con una máscara negra y orejas colgantes de tamaño medio, colocadas bien separadas, con pelo corto y fino, que caen naturalmente a ambos lados de la cabeza. Si están plegadas, tienen forma de rosa. Nariz o trufa ancha y bien pigmentada en negro. El hocico, más corto que el cráneo. El labio superior es colgante, aunque no en exceso. Ojitos ligeramente ovalados, de tamaño de medio a grande. Colocados bien separados, pero nunca hundidos o saltones. Párpados negros y bien apretados, nunca caídos. El color varía de marrón oscuro a medio, dependiendo del color del manto. Nunca deberán ser claros el cuello más corto que el largo de la cabeza con piel suelta formando una discreta papada en la parte inferior sólido, derecho, con tendencia a ser cilíndrico y bien musculado un pecho imponente con pectorales muy desarrollados la cola es gruesa en la base afinándose hacia la punta con un largo que no debe sobrepasar la altura del corvejo de inserción media durante el movimiento la eleva en forma de sable, pero sin encorvarse o apoyarse sobre el dorso. En reposo cuelga derecha con una leve curva en la punta. En sus patas vemos huesos fuertes y una buena musculatura. En movimiento es ágil y elástico, cubriendo bien todo el terreno. Paso largo. La cola es llevada hacia abajo y la cabeza solo elevada levemente sobre el nivel del dorso. Cuando está alerta, la cola y la cabeza van en alto. Su piel es gruesa y elástica, más suelta en la zona del cuello. Cuando está en alerta, la piel sobre la cabeza forma pliegues simétricos. Su pelo es corto, liso, sin subpelo, aunque puede aparecer sobre el cuello y en la parte posterior del muslo. Más bien, áspero al tacto. Muy corto y fino sobre las orejas, algo más largo sobre la cruz y en la parte posterior de los muslos les podremos ver en todas las tonalidades de leonado hasta arena desde un marrón oscuro hasta gris claro o rubio se aceptan marcas blancas sobre el pecho en la base del cuello o garganta pies anteriores y dedos de los pies posteriores pero esto debe ser mínimo la máscara siempre es negra y no debe sobrepasar el nivel de los ojos. Cuidar su piel y pelo no te ocupará demasiado tiempo. Casi que, sí, que no lo tira. Por lo que con un cepillado semanal será más que suficiente. Hazlo con la ayuda de un guante de látex y un buen acondicionador que lo mantenga hidratado. Báñale cada vez que lo necesite. Siempre con un champú de buena calidad. PH7 y de hidratación intensa en época de muda, hazlo una vez en semana, con agua calentita que le ayude a deshacerse del pelo muerto y a que el nuevo salga mucho más bonito una vez enjuagado pone un hidratante, déjalo actuar el tiempo que recomiende el fabricante dale otro buen enjuagón y sécalo con aire templado para no quemarlo ni deshidratarlo no olvides limpiar sus oídos y repasar el largo de sus uñas. Cómo y con qué lo alimentemos también contribuirá al buen estado de su pelo... ...de la misma manera que lo hará en su salud en general. Por su corpulencia necesita una buena ración de comida... ...que deberás adaptar a su nivel de actividad. Será mejor la repartas en dos veces y si te has decidido por el pienso remojarlo es conveniente ya que tienen tendencia a la torsión gástrica evita también el ponerle la comida mientras esté fatigado e incluso retírale el agua en ese momento busca siempre un pienso de buena calidad que contenga ingredientes aptos para el consumo humano bien balanceado rico en proteína animal de buena calidad aminoácidos que mantengan su musculatura fuerte ...carbohidratos que le proporcionen energía... ...antioxidantes, vitaminas, ácidos grasos omega 3 y 6... ...y condoprotectores para la buena salud de sus articulaciones. Un hueso grande y crudo... ...además de ser un entretenimiento riquísimo... ...le mantendrá los dientes limpios. El presa canario es un perrete bastante sanote... Solo tendrás que poner atención a enfermedades de origen genético y, por tanto, hereditarias como la displasia de cadera y codo, epilepsia y, como te decía antes, la torsión gástrica. Nunca, nunca me cansaré de poner en primer plano la importantísima labor de las personas que realizan una buena crianza para el presente y el futuro de las razas para que se mantengan en el tiempo y no se extingan quien hace una cría adecuada solo cruzará aquellos ejemplares sanos de buen carácter que se correspondan con las directrices que marca su estándar socializará a sus cachorros de la manera oportuna se lo entregará con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes e inscrito en el libro de orígenes de su país. El pedigrí no es un capricho ni una moda. Es la historia de ese cachorro que llevarás a tu familia y con el que compartirás tu vida. La crianza responsable no fabrica perros no explota. Es un arte que solo quienes lo conocen saben realizar. Por eso, cuando hayas encontrado a quien creas que merece tu confianza, deberás saber esperar. Nunca tengas prisa, ten paciencia. Merece la pena en esta y en todas las razas. Además, en este tipo de razas poderosas, elegirán con mucho cuidado a qué manos van. ...se asegurarán que reúnan las características de vida que necesitan... ...que van a vivir en un ambiente familiar... ...y que les cuidarán y querrán como se merecen... ...son sus tesorillos, no lo olvides... ...cada uno es único y especial para la persona que lo crió... ...la vida media de estos poderosos y adorables perretes... ...está entre los 10 y 12 años... Su estándar marca tanto peso como altura En los machos entre 60 y 66 centímetros Con un peso no menor de 50 kilos Y un máximo de 65 En las hembras entre 56 y 62 centímetros Con un mínimo de 40 y un máximo de 55 kilos Rafael Fernández de Zafra nuestro juez de la Real Sociedad Canina de España y amante incondicional de los mejores amigos del ser humano que ha conocido muy bien esta raza y ha sido testigo de su recuperación nos cuenta cómo Matamoros no el de los programas del corazón, no sino el presa canario de su abuelo le encantaba estar atento a todo lo que se movía y sobre todo a lo que su abuelo le pedía
3: Cuando yo era niño, estuvimos una temporada viviendo en el Sáhara Español, porque mi abuelo militar y todo esto, y entonces mi abuelo era el gran devorador de perros, le encantaban todas las razas, tenía perros de todas las maneras, y los tenía muy bien y le gustaban mucho los perros, incluso recogía perros abandonados que se quedaban sueltos allí. En la perrera de Villa Cisnero estaba prohibido sacrificar un perro. Uno de, de los soldados que tenía mi abuelo, un tal señor Casanova, que tenía importación y exportación de fruta en Gran Canaria, tenía presas canarias. En la época, cuando yo os digo que era en los años 70, la raza todavía no tenía la consolidación y la fuerza que tiene hoy día. Y nos regaló uno, un, un perrete cachorrón, que se llamaba Matamoros. El matamoros lo tenían acostumbrado porque era una cosa propia en aquellos entonces en el campo canario a llevar como unos pequeños cerones al uso de un burrito y cargar con las herramientas de labranza. La, el escardillo, eh, la hoz, todo esto, ¿no? Y el perro iba súper feliz con, con aquello. Eh, muchas veces mi abuelo para hacer la monería con aquel perro pues cogía, le cargaba pues la, el escardillito pequeño, le cargaba una hoz le cargaba una tijera de podar y tiraba una y andaba a lo mejor 80 o 100 metros y decía, Matamoros, búscalo, que se me ha caído algo. Y el perro iba, la encontraba y mirá que el metal le da cosa a los perros y el perro cogía y te traía tu herramienta que le había dejado allí para que el animal la recuperase. Además de ello, le tenían acostumbrado también para hacer fuerza y ponerlo fuerte a tirar de un palé ...que le ponían tres o cuatro cajas de plátano... ...verdaderamente una raza titánica... ...y es una raza española digna de ser conservada... ...y de ser mencionada... ...porque el perro tenía una fuerza como un Hércules... ...increíble... ...y tiraba de aquello como, como si fuera... Eh, la, ...aquella palé con los plátanos... ...como si fuera para nosotros una bolsa mediana... ...era impresionante... ...he conocido muchos presas... ...incluso he bautizado algunos... Un gran amigo mío que los cría, pues tenía un perro que se llamaba Tila que me veía cada siete u ocho meses y me, y me quería y me baboseaba y me besaba como si no hubiera un mañana. El perro era una maravilla. Bauticé a una con el nombre de Breda por la famosa batalla de otro amigo que quedó campeona del mundo además y, y son en definitiva una raza maravillosa a la cual yo pues normalmente procuro ir a concursos y en monográficas porque son esencia de nuestras Islas Canarias y son unos animales que hay que a la fuerza promocionar y llevar a lo más alto de la cinofilia española.
0: Me encantaría saber que has disfrutado con lo que te he contado, que has aprendido alguna cosilla más o si no la conocías, hayas podido hacerte una fiel idea de quiénes son y qué necesitan para ser felices. La semana próxima te hablaré de un perrete que hace años se puso muy de moda, originario de China, y con una particularidad, su lengua azul. Te hablaré del Chao Chao.